0: Olá, sejam todos muito bem-vindas. Estamos começando agora o nosso 23 terceiro episódio desse caminhar de conexão, de transformação, de realização. É um prazer imenso te ter aqui. Eu sou Gustavo Sansi e antes de mais nada, como pessoa, eu agradeço pela sua presença pela sua confiança, pelo seu tempo, e vamos chegando, que você vá acolhendo esse instante, esse encontro, que amorosamente eu me proponho a compartilhar contigo desse instante, desse momento, e é claro, como é o meu desejo genuíno, é que se algo do que eu trago aqui hoje, nesse episódio, lhe serve, lhe faz talvez fluir melhor na vida, então meu objetivo aqui está sendo atendido, então que você colha este fruto que chega até você e use pela sua inteligência, pela sua sabedoria, use para você, em prol da sua vida. É um prazer imenso estar aqui e esse nosso tema de hoje, ele vem com um tema tão é, realmente inspirado em uma das mulheres aí que fez parte do meu processo de, de transformação. Eu ainda não tenho contato com essa mulher. <risos> Ela é uma maravilhosa escritora, PHD, que é a Brené Brown. Annalice, amada, irmã, que saudade de ti. Saudades também. Amanda, seja bem-vinda. Então... Esse tema de hoje, esse nosso 23 terceiro encontro, ele vem com essa temática, né? para se viver uma vida plena, para se ter uma vida plena, o que que precisa? Né? Então você que vai chegando agora, você já pode também é, ir se conectando, o que que significa eu viver uma vida plena, será que eu vivo, eu, eu significo, eu ressignifico, considero que eu vivo plenamente a minha vida, e aí? quando a gente para para pensar, quando a gente é, para para refletir, né? será que eu vivo uma vida plena? E a Brené Brown, ela traz nesse maravilhoso livro, A Coragem de Ser Imperfeito, né o meu livro tem até uma etiqueta do, de um workshop que eu fiz, de um dos primeiros trabalhos em grupo que eu desenvolvi, também em parceria com outra mulher maravilhosa, eu já citei uma hoje, né? a Alice Nicolau aqui, mas uma outra parceira, que é a Fabi, Fabiane Strauss, e uma grande parceira lá em 2019, em fevereiro de 2019, vai comemorar daqui a pouco três aninhos que a gente começou esse trabalho, que a gente fez esse trabalho, e... desde que eu tomei contato com isso, é claro que é, essas são águas tão preciosas que reverberam em mim até hoje, e vira e mexe, eu pego esse livro e eu cito esse livro, né? A Coragem de Ser Imperfeito, aqui, para clientes, para amigos, para pessoas queridas, e eu digo o quanto, faz, é... o quanto reverberam essas palavras. Né? E ela traz de uma maneira muito poderosa né? o que seriam ali ideias, direcionamentos para se ter uma vida plena e é sobre isso que eu quero trazer para você, eu quero trazer essas, esses 10 sinais de uma vida abundante, como ela cita, é, para se ter uma vida plena, né? O que, que eu preciso ter? Longe, é claro, que é importante que você escute isso de mim, longe de que a gente vá formular algo e que você vá pegar isso desse encontro hoje e falar, pronto, agora está dito, então é só isso que eu preciso e eu preciso correr atrás de cumprir essas metas, né? essas 10 essas leis da vida plena. Não. Na verdade, quem vai transformar essas palavras né? em um caminho, em uma transformação real, em, em um crescimento, quem vai se beneficiar a partir desse esforço todo é você mesmo. É você mesmo que está aqui e isso eu não tenho poder, né? isso a gente não tem força alguma. Mas o que é importante, eu, antes de citar esses 10 mandamentos, vamos dizer assim, da vida plena, é... eu gosto muito, muito, muito de citar que tem tanto a ver com a autenticidade, né? É claro que vocês vão. eu vou falar sobre isso mais um pouquinho já já, mas eu gosto muito de uma frase da Brené quando ela cita que é uma escolha diária. E não é uma decisão de vida, onde a gente vai tomar a consciência, falar, é isso, e mudou, acabou. Não, é um, é um caminho, é um processo, é, um, é uma transformação, e essa palavra eu já disse hoje umas quatro vezes, né? que interessante, mas é porque é uma decisão, é uma tomada de consciência, é um desapego de um modo de ser, de um modo de pensar, é, exige muito esforço. Quando eu falo esforço, é no sentido é, energético da coisa, sabe? De esforço é, sim, físico, é mental, emocional, espiritual, é familiar muitas vezes. É, a gente precisa abdicar de coisas para deixar esse novo crescer, essa vida nova. Eu preciso, com certeza, abrir espaço. Eu preciso é, abrir mão de um processo, de uma forma de viver. Né? que talvez eu esteja tão enraizado e, às vezes, ainda tão acorrentado. Eu não sei se é seu caso, né? mas talvez em alguma esfera, em algum âmbito que nós vamos passar aqui por esses 10 mandamentos, você possa, talvez, intuir, refletir e mudar. E ela mesma diz, né? a Brené, ela fala sobre isso, é escolher todos os dias a coragem ao invés do conforto. Então, ela se faz esse mantra... Né? Ela, se, ela propõe justamente essa decisão que ao acordar eu, eu tenho o poder de escolha. Eu escolho o conforto ou a coragem. Né? Pois bem, então trazendo aqui, eu quero comentando né, cada um desses 10 sinais né, de uma vida abundante, de uma pessoa plena. É... O primeiro sinal de que uma pessoa vive uma vida plena é quando ela cultiva a autenticidade e ela se liberta do que os outros pensam. Como é forte já esse primeiro, esse primeiro item, se a gente parar aqui, é, o quanto nós deixamos de viver, o quanto nós deixamos de experimentar, de arriscar, de fazer o que nós sentimos vontade e desejo por conta que o outro vai achar. Porque o outro vai me julgar, o outro não vai gostar, o outro vai... É, o outro tem uma opinião diferente, né? Certo dia eu escutei de uma, em uma outra live, em um, em um outro momento, né? Que eu gostei muito dessa forma que foi colocado, que na verdade a gente não tem medo de fracassar. Nós não temos medo de falhar. Nós temos medo, realmente, do julgamento, de medo de ser excluído, né? medo de sermos excluídos, medo de, de não sermos o suficiente para o outro, não sermos o que o outro pensa. Então, fortemente, esse primeiro sinal de uma pessoa plena, um caminho para isso, é o de se viver com a autenticidade. A autenticidade no quesito de, de ser apenas quem é, né? esse é um grandioso desafio esse final de semana a minha madrinha né, eu digo madrinha de coração mas vocês talvez que já me acompanham há muito tempo quem me conhece pessoalmente né, sabe do amor que eu tenho é, por essa grandiosa amiga e ela, certa vez ela desse final de semana ela simplesmente perguntou eu tava de máscara né, e ela olhou assim quem é você? né? e aí eu Falei para ela, falei, puxa, vou deixar a senhora responder, porque eu ainda estou tentando descobrir, essa é uma pergunta muito profunda, né? Quem somos nós? Mas é claro que esse lugar de autenticidade, ele diz respeito a quem sou eu, quem estou agora? Quem estou nos meus desejos, nos meus anseios, na minha história, na minha biografia, na minha ancestralidade, na minha espiritualidade? nos meus projetos de vida, quem sou eu? Quem é você? Isso é viver a autenticidade, né? Então cultivar essa autenticidade é cultivar, então, esse, esse lugar que é somente seu no mundo e se libertando do que os outros pensam. A Ana está anotando aí, Ana. Isso aí. Muito bem, querida. Você também vai tomando nota por aí. Segundo ponto, segundo sinal para se viver uma vida plena Segundo a Brené é Uma pessoa plena cultiva a autocompaixão, se liberta do perfeccionismo. Essa daqui eu posso fazer uma uma live inteira só para falar de perfeccionismo. Já falei algumas vezes né em outros episódios aqui também do podcast. Mas é claro que a gente vai para o perfeccionismo. Né? Principalmente, vou dizer, é, olhando por uma perspectiva bem viesada, né, nesse ambiente ocidental, né, capitalista, né, Fabi, querida, amada, gratidão por estar aqui, é, o perfeito não é julgado, o perfeito é admirado, o perfeito é mais aceito, o perfeito é, é muito melhor se a gente fosse perfeito. A questão é que buscar essa linha invisível e inalcançável é algo que cansa muito, cansa muito o ser, não é só fisicamente, né? estou dizendo cansa, é, esse ser de tentar caber em uma, em uma esfera, em uma imagem, em um modo de ser, em um modo de parecer, né? para parecer perfeito. Enquanto que, de fato, nenhum ser humano aqui nesta Terra hoje é perfeito. Então, essa segunda, esse segundo sinal, essa segunda lei para se viver uma vida plena, que é se cultivar a autocompaixão é um modo de se provocar. É porque a gente se provoca para ser perfeito. Pensa bem, a gente se provoca. Poxa, tinha que fazer dessa forma, podia ter sido, saído melhor, não acredito que eu fiz aquela escolha, não acredito que eu estou deixando isso acontecer... Né? E aí vem chicotado atrás de chicotado. Né? Essa é uma forma de se viver. Tá? É... Eu me vejo, né, uma grande parte da minha vida, estou falando de tempo cronológico, né? eu vivi muito assim e hoje o que eu escolho é verdadeiramente honrar um pouco dessa visão que é cultivar autocompaixão o quanto de, de conhecimento eu tinha até aquele momento. Qual era a minha capacidade, quais as ferramentas eu tinha para lidar naquele momento. Que eu tive uma escolha ruim, que eu fiz algo que não deveria, que eu fiz, um, eu fiz é, algo que não saiu perfeito, não produzia algo que foi maravilhoso, não atingia aquele resultado maravilhoso. Agir com compaixão, olhar para si com autocompaixão é é ter esse carinho pelo próprio processo de evolução, um processo de que estou longe de ser perfeito, ok, mas até ali, eu fiz o meu melhor. Tem uma fala assim, que você pode, para, para cultivar mais autocompaixão, você já deve ter ouvido, mas é, seja o seu melhor amigo. Será que é possível para você dizer, sabe, nessa voz incalável, Veja se é possível a gente agregar essa palavra a partir de hoje, né? Uma voz incalável dentro de nós, uma voz ensurdecedora, né? Que fica ali muitas vezes ruminando frases e julgamentos. Será que é possível trocar por palavras de encorajamento, por palavras de aceitação, de carinho? De tá tudo bem, na próxima a gente faz melhor. Tá tudo bem, a gente fez o nosso melhor até ali. Eu só tinha isso de informações, eu não sabia escolher diferente, eu não poderia ter, uma, ter feito uma escolha diferente. Isso é cultivar a autocompaixão. Eu te convido a respirar mesmo comigo, enquanto a gente vai trabalhando cada um desses dez mandamentos aqui. E o terceiro, terceiro mandamento dessa sábia Brené Brown, Diz que uma pessoa plena cultiva um espírito flexível, se liberta da monotonia e da impotência. Cultiva um espírito flexível, se libertando da monotonia e da impotência. Porque quantas vezes, se a gente for somando essa fala, a gente cristaliza, a gente se fecha, a gente se paralisa em diante de uma impotência, diante de uma sombra nossa, diante de um fato, né, de uma escolha que não deu um resultado tão positivo quanto nós esperávamos, né, ou diante do medo de arriscar e aí a gente fica naquela monotonia, né, monotonia naquele mesmo tom e me mantenho ali é o que nós falamos agora há pouquinho, né, é é sobre ficar na zona de conforto. De alguma forma, nos traz sim uma, uma qualidade, nos traz sim uma recompensa positiva, que é a, 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 uma certa proteção de si. Né? Uma proteção, muitas vezes, física, uma proteção emocional, uma proteção é, psicológica. Acontece que nada mais vai acontecer, vai mudar, se a gente se mantém naquele tom, naquela mesma forma de fazer. Então, no modo de emprego, porque é, é, eu sei o, que, o quanto esse me me, me dói, o quanto isso me sofre, mas eu mantenho ali naquele tom, né? Eu mantenho aquele relacionamento, eu mantenho aquele status quo de amizade, eu mantenho aquela mesma, aquelas mesmas escolhas, eu me mantenho e vou me mantendo, mantendo por uma proteção, por uma invulnerabilidade, mas isso, qual é a qualidade né? que eu quero trazer aqui de consciência? É que sem flexibilidade, sem experimentar algo novo, nada vai mudar. Eu não, eu não mudo de rota. Né? É como se eu tivesse um trem que ficasse no trilho e apenas seguisse na mesma direção, às vezes em frente. Né? Mas cultivar o espírito flexível é cultivar o se experimentar. Experimentar a si mesma. A si mesmo. O que mais eu sou capaz? O que... O que eu posso também? Também. Não o que eu posso ao invés de... Não, o que eu posso também. Será que é possível para mim experimentar coisas novas? Viver coisas novas? Me permitir lugares diferentes? Arriscar-me? Pois é. A terceiro mandamento enquanto você vai respirando aí pensando na sua vida o quanto eu tô tomando disso né em qual posição que eu estou mais é... de qual lado da balança talvez eu não gosto dessa dualidade né todos nós somos integrais a gente pode ter tudo isso dentro de nós né a luz e sombras aí mas é... o quanto eu tô pesando muito nessa monotonia nessa impotência nesse perfeccionismo nessa preocupação demais com o que os outros pensam e a gente está caminhando aqui para um caminho o quanto eu posso cultivar ainda mais a minha autenticidade a minha autocompaixão, meu espírito flexível né? e vamos dar mais um passo agora de ir para o quarto sinal de uma vida plena que é uma pessoa plena é aquele que cultiva gratidão e alegria se liberta do sentimento de escassez e do medo do desconhecido se libertar do sentimento de escassez e do medo do desconhecido. Porque é claro que a gente vive numa sociedade onde, eu estou dizendo de um modo geral, né? Onde não tem para todo mundo. São pensamentos, tá? São padrões de pensamento, são crenças. Não tem para todo mundo, né? Alguém tem que perder, alguém tem que sempre ter um poder sobre o outro. Né? É, então, quando eu olho para essa esfera de sobrevivência, de escassez, é, é, eu, tenho, eu vou para um lugar de escolha, de, ou eu vou para o lado do leão ou eu vou para o lado do cordeiro. Entende essa metáfora? Ou eu vou para o lado de quem é, vai bater ou de quem vai apanhar. Né? E será mesmo que a gente pode, será mesmo que a gente não pode, eu vou dizer assim, já numa intenção positiva, criar uma cultura de cooperação, de ganha-ganha, uma cultura de viver com gratidão e alegria. Porque isso é viver com alegria, é viver o que eu tenho. E a gratidão se conecta aqui porque é muito interessante, né? Porque no, ser grato e esse é, a gratitude, né? O verbo da gratidão, vamos dizer assim, em ação, não é apenas olhar para as coisas e se contentar e agradecer por ter, não. É, é experimentar, e quando eu digo experimentar, no sentido de sensação, de valor, de significado, é, o, as possibilidades que isso te traz, sabe? Quando a gente começa ali com gratidão pela vida, é, e por isso vai girando alegria, né? E por isso que a gente vai se distanciando da escassez e, e do medo do desconhecido, tá? Porque quando a gente sente gratidão pela nossa vida, por acordar no dia de hoje com saúde, com vida, eu posso respirar, é, sentir gratidão aqui é, é sentir o poder que essa bênção me traz. A condição, o benefício que isso me traz. Isso me dá mais uma possibilidade de, de viver de experimentar, de falar eu te amo para as pessoas que eu amo, de me sentir amado, de de arriscar, de ir ao encontro daquilo que eu desejo, daquilo que eu busco na minha alma. né? Quando a gente fala de ser grato né, pela nossa família, pelo nosso trabalho, é sermos gratos pelo que nós ganhamos, sim, é, espiritual e emocionalmente. Pelo nosso lugar de pertencimento, pela pelas pessoas que nós amamos por ter ali o nosso filho, a nossa filha. né? por ter o nosso nossa condição de construir coisas novas, de aprender, de errar. E isso é cultivar a alegria. Pensa que é, quando a gente é, se depara com essa forma de olhar, é bem provável, bem possível que você se depare com um olhar de criança, né? um olhar alegre, de experimentar a vida. E a criança não tem medo do desconhecido, ela simplesmente confia. Ela não tem medo que falte, né? É, é justamente essa, essa, esse cultivo de quanto mais a gente entra em contato com a gratidão, a gente percebe que a gente tem muitas possibilidades à nossa volta. A começar pela nossa condição de vida, nossa potência, nosso corpo físico, nosso corpo mental, nosso corpo espiritual, emocional, a gente pode ir além, eu posso me decidir mudar tem que ter muita gratidão por essa autonomia, por essa liberdade. Né? E se libertar, talvez, dos pensamentos que nos minguam, que nos fazem é, minguar, nos fazem é, amoecer, de fato, né? de ficar ali ruminando as faltas, é, talvez... As ideias de escassez, como a gente falou aqui, de que não tem para todo mundo, de que sempre vai ser difícil para todo mundo, sabe? Então é cultivar aqui um olhar mais de, de filho pródigo do que de vítima, tá? É aqui que eu queria compartilhar com você. O nosso quinto item, nosso quinto mandamento da Brené Brown, que ela fala sobre uma pessoa plena, é aquela que cultiva intuição e fé. Se liberta da necessidade de certezas. Se conecta muito com o que a gente estava falando agora. né? Mas se libertar da certeza. Certezas é, é uma necessidade muito de controle, muito racional. né? De querer ter o controle sobre tudo. De achar que teremos um dia controle sobre algo. né? É, e aí a gente vai ter essas duas escolhas. Eu me pego um tanto ainda cuidando sabe, dessa balança, agora desse, desse item, né, desse quinto item, essa quinta lei de, de cuidar muito para não cair nesse buraco, né, não, não cair no lugar de buscar ter certeza, buscar ter o controle, buscar ter... A, a, é, tu, depois, de, depois de eu ter tudo isso é que eu serei feliz, né? Depois de ter certeza, de colher essas informações é que aí sim... Eu vou, vou poder dar esse passo, aí eu vou ser feliz, aí eu caminho, né? Enquanto que se a gente for esperar isso, muitas vezes o que nós achávamos que era tão nosso, nós perdemos. Nos é, é, nos é convidado a trabalhar o desapego, a gente tem que aprender a abrir mão. E aí, o que, que nos sobra? O que, que é uma escolha? Né, que pode ser uma escolha autônoma a partir de já, em vez de passar por todo esse processo e depois cair né, nesse, nesse aprendizado do desapego, da impermanência, a gente pode desde já cultivar a intuição e a fé. Cultivar a fé aqui é a fé na abundância generosa, é a fé que existe um grandioso arquiteto, um grande pai e mãe uma grande fonte de amor que abre os braços, que nos amplia possibilidades de viver. Talvez não aquilo que nós queríamos, vamos dizer, do ego, né? aquilo que eu queria, mas aquilo que nos é permitido, nos é convidado a viver, a experimentar. E se a gente olha por essa perspectiva superior, amorosa, se né? tem um pai, mãe... Se tem um grande Criador, um grande arquiteto do Universo que deseja especialmente isso a mim, o que com muito amor eu posso enxergar como propósito? Qual é o propósito disso? Qual é a, a intenção, o para quê disso? Isso é cultivar a intuição, é sair da razão, muitas vezes é sair de fato do corpo mental, lógico, e ir sim para a abertura espiritual abertura espiritual de enxergar a vida sobre uma perspectiva sistêmica, uma perspectiva é, onde existe um, um, um caminhar da vida, que não é apenas esse instante agora. É, existe uma evolução ao longo da minha trajetória, onde eu nasci, como era o mundo onde eu nasci, a família onde eu nasci, as pessoas, e como que eu vou deixar essa vida. Então, se existe essa, essa grande jornada, é, é, existe também, então, uma amplitude maior. O que eu posso aprender com isso? Se eu posso confiar nessa abundância generosa que eu preciso é, me lapidar com esse desafio, com esse percalço que eu estou passando. Precisamos soltar os cactos da nossa vida. Muito bem, namora amor. É, querida, eu me lembrei agora ao ler o seu, o seu comentário de uma metáfora e algumas vezes eu fiz com alguns clientes né, em consultório é, quando a gente passava ali alguns períodos né, e sem conseguir largar sem, sem conseguir largar de algo de um apego de uma de uma necessidade de certeza eu enchia um copo d'água e pedir para essa pessoa estender o braço como se fosse me servir, né? Então, você pode me servir? Pode. Então, agora, fica com o braço estendido, né? E a pessoa ficava ali, deixa aí, a gente já vai conversar, né? E a gente comentava, conversava, conversava sobre outro tópico, e dali a pouco essa pessoa cansava o braço, né? E essa metáfora nos conta do apego, do quantas vezes nós seguramos um padrão, nós seguramos uma uma necessidade de controle que vai nos cansando, né? não como um cacto, mas experimenta segurar um copo d'água durante 10 minutos, né? com o braço estendido. É bem provável que você se depare com uma dor, que muitas vezes é a dor que a gente passa de ficar na dor. E aí gera um sofrimento, porque a dor é inevitável. Mas o sofrimento é opcional. A gente pode escolher não ficar ali. Cultivando a fé e a intuição. O sexto item, o sexto item dessa, desses sinais, né? o sexto sinal que uma pessoa plena vive é quando ela cultiva a criatividade se libertando da comparação. Ela se permite experimentar a autenticidade. E uma das formas de nós experimentarmos a criatividade é criarmos. Experimentarmos, perdão, a nossa autenticidade é criarmos. Criarmos a partir do, do material onde eu estou, material de vida, material emocional. Né? Com aonde a, a, a vida me, me trouxe até aqui. Quais, qual caminho que eu segui. É, quais ferramentas eu tenho. E eu crio coisas novas a partir de então. né? Eu tive tais e tais e tais experiências profissionais, então eu posso criar a partir do que eu tenho de material. Pensa que ao longo da vida a gente vai ali cultivando, experimentando e tudo que nós vamos vivendo, todos os passos que nós demos, nós vamos ali coletando material, material muito rico da vida. Acontece que muitas vezes a gente não retoma isso. né? Esse, esse material, que é a nossa biografia, né? esse material que é a nossa existência, é, é valiosíssimo. E pensa, só você tem o que você tem. Só você tem os seus traumas, os seus medos, as suas raivas, né? as suas alegrias, as suas experiências amorosas, as suas experiências de luz. Só você traz consigo essa ancestralidade, né? essa contemporaneidade esses talentos inatos então um papel que nós precisamos talvez acolher né? nesse sexto mandamento da Brené Brown é de nos libertarmos da comparação porque a gente nunca se compara né? com a sombra do outro a gente só se compara com a luz do outro, então a gente se compara dizendo, puxa aquele chegou naquele ponto e eu não cheguei, puxa aquela pessoa naquela idade, já tem isso na vida, já já chegou nesse passo, né? É, olha a posição social, econômica, pessoal né daquela pessoa, a gente nunca se depara com a sombra do outro. E a gente muitas vezes esquece da nossa própria luz também. Que esse material todo rico chamado vida, né? é o que nos formula em algo único. Pensa nesse grandioso quebra-cabeça chamado humanidade, ou chamado o todo, né? O chamado é, toda a existência, né? os animais, vegetais, minerais, as pedras, né? todo o nosso planeta Terra. Nunca existiu ninguém como você e nem vai existir. Então, qual será o nosso principal papel? Eu escutei de uma professora recentemente é, que ela fala, ela disse assim muito rapidamente, mas aquilo ficou, sabe? Ela fala, a gente fala muito sobre propósito, né? Nós falamos muito sobre propósito, né? E qual é o meu propósito? Eu quero descobrir, quero construir o meu propósito. E ela fala: o propósito do Gustavo é Gustavar, né? da Priscila que está aqui é Priscilar, né? da Ana é Anar, é, é, é de ser quem é, da planta aqui ó, é bambuzar, sabe? É de apenas ser, ser quem se é. A gente fica nesse lugar de comparação, de, que, de importância, sabe? de relevância, de, de quem tem mais sucesso, de quem tem mais fama, de quem é o primeiro colocado, né? de quem foi pensado primeiro, quem chega no lugar ali primeiro e quantas vezes a gente se anula. E o lugar de criatividade é um lugar onde a criança sabe bem isso. Se você experimenta dar um material para a criança, pedir para ela inventar algo, ela vai inventar com aquilo que ela tem. Ela não vai ficar pensando no que o outro poderia fazer nesse lugar. O que o outro tem, ela cria. Ela forma essa, esse desse criar uma atividade. Uma atividade de ser, uma ação genuína do ser. Eu desejo que você se conecte também à sua criatividade. Vamos passar para o sétimo mandamento desses dez mandamentos, agora, né? Desse sinal de uma vida abundante. Brené Brown fala que, nesse sétimo ponto, uma pessoa plena cultiva o lazer e o descanso, se liberta da exaustão, como símbolo do status e da produtividade, como fator de autoestima. É um pouco fruto do perfeccionismo que nós já falamos aqui. Né? É, é muito bonito a gente caber dentro de uma sociedade, né? a sociedade enxerga isso muito bem, é, idolatra muito bem algumas frases até, eu estou sempre ocupado, estou muito cansado, está muito corrido, quando vê o tempo já foi, nossa, como o tempo passa rápido. É uma forma de cair numa normose, né é uma forma de, de cair num numa aceitação social, é mais fácil, é mais fácil mesmo, é porque é desafiador demais. Eu falo dentro de uma experiência bastante particular, mas bastante também olhando é, terapeuticamente dentro do meu trabalho, é o quanto é desafiador ser apenas nós mesmos num grandioso mundo. Então a gente vai para o caminho mais fácil também, não só é, instintivamente, tá? A gente também vai pro lado mais, entre aspas, mais fácil. Socialmente, a gente cai nessa normose, nesse é, se eu estou faz... se eu estou parado tem alguma coisa errada. Como é que eu posso descansar? Como é que eu posso deixar algumas alguns pratos ali que não são é, tão urgentes caírem? Como é que eu posso não não estar o tempo todo correndo? Como é que eu posso sentar no meu sofá? de algumas pessoas, eu, eu já escutei isso em clínica, nem sento no meu sofá. Como é que eu posso olhar no espelho e dizer que eu me amo? Imagina, eu tenho que correr o dia todo. Eu tenho muita coisa para fazer. Né? Enquanto que a gente, eu digo que a gente exige muito, nós vamos exigindo demais, demais, demais dessa energia, né? Doe, faça, Crie, entregue, vá, né? são verbos que a gente vai exigindo de nós mesmos. E quando é que a gente se diz, cuide, descanse, você merece, eu cuido de você, sinta prazer. Quando é que a gente diz para nós mesmos, sinta prazer, brinque, dance, crie. Quando é que a gente diz isso? Então, é um adendo aqui né? de se libertar, sim, dessa produtividade como fator da autoestima, né? que muitas vezes a gente se identifica. Mais do que só o ganho, ganho social né? de, de caber nessa sociedade, a gente se identifica. É muito mais fácil a gente se reconhecer valioso valiosa quando a gente produz grandes coisas. Isso é uma, uma linguagem bastante... É, uma, uma sociedade que produz, né? vamos dizer assim, uma sociedade que está voltada para o que, que eu produzo. Mas quem eu sou? E quem eu sou? Como que eu cuido de quem eu sou? Como é que eu estou? Física, emocional, psicologicamente, espiritualmente. Né? Será que eu sinto esse prazer em viver? eu sinto prazer apenas no produzir, naquilo que eu entrego? Aquilo que eu entrego é sim o nosso legado, nossa marca no mundo, como o que eu faço é, com a sua, mais uma vez, né? com a sua confiança, com a sua gratidão, com a minha gratidão a você, é, com a sua permissão, é o que eu, que eu faço agora, eu entrego. Ó. É maravilhoso, eu me sinto muito. Uma breve pausa aqui. E quando eu não puder mais entregar, quando eu não for mais tão produtivo, e quando eu cansar? E quando o meu corpo pedir pausa? Né? E quando é, eu não conseguir entregar o mesmo resultado que eu vinha entregando antes? Porque as condições mudaram? Porque eu mudei? Né? Será que eu deixarei de ser valioso? Será que eu deixarei de ser importante para a vida? Esse é o cuidado que nós precisamos ter. E sim, cultivar o lazer e o descanso é cultivar com muito valor. Sabe? Esse... Essa bênção, gratidão que nós já falamos aqui no, 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 na quarta lei né? da, da vida plena. Cultivar essa gratidão. tá? O oitavo item para se viver uma vida plena, segundo Brené Brown, é cultivar a calma e a tranquilidade. Se libertando da ansiedade como estilo de vida. A gente está sempre buscando... A gente está sempre em busca do próximo, e, e, e o próximo, e o próximo. E tem que cuidar de mais isso. E se aquilo acontecer? E se eu não cuidar? E se eu não fizer? E a gente vai ampliando essa visão. E a gente vai submetendo a nossa mente a uma característica que é evolutiva, né? do, nós somos os únicos animais né? que podemos pensar no futuro, temos o cognitivo aqui, é mas a gente usa de um modo tão exacerbado algumas vezes né? que gera realmente essa, esse exponencial de, 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 uh, de desconforto. Um desconforto tão grande, tão grande de sair de quem nós somos agora, desse nosso momento presente, de pensar tanto no futuro, de pensar tanto nas preocupações, no, no que pode vir a acontecer, e a gente fica lá. E a gente, na verdade, não está nem lá nem cá. né? Mas essa ansiedade como estilo de vida, muitas vezes nos tira do eixo. Um eixo de saúde. tá? Gosto de pensar na saúde, é, algumas pessoas já me, já, já me ouviram falar sobre isso, como um, um eixo de equilíbrio em todos os nossos corpos. né? Agora, é, essa ansiedade né? É um, é um fator mental e emocional que nos tira desse eixo, né? e aí quando nós desenvolvemos o que é chamado de doença, doença nada mais é de que olhe para dentro, tem algo que não está em ressonância, não está é, em congruência com quem eu sou, com quem a alma é, com quem você é de fato. E cultivar a calma e a tranquilidade é esse silenciar, é esse ir ao encontro, né? ir a, ao encontro desse eixo, desse centro desse self, né? desse lugar interno que se diz o é, que eu preciso agora? O que eu desejo? Onde eu estou? Quem sou eu? Para que eu estou aqui? sabe? Você pode começar identificando, né? é, de repente é seu corpo que vem te tirando desse, que vem te demandando e te convidando a esse desequilíbrio, de sair desse lugar do eixo, né? um pouco desse centro que não é equilíbrio, não é estático, é equilíbrio. Né? Nós vivemos em constante dinâmica, uma dinâmica constante entre razão, emoção, sensação, entre a nossa intuição, demandas espirituais. É o, quanto, o que hoje está mais te demandando dessas suas partes e acolher tudo isso? É né? com calma e tranquilidade. A gente tem muita pressa de viver, que bom, graças a Deus a gente tem pressa de viver, né? mas a gente pode talvez, em alguns momentos, estar com tanta pressa que a gente foge do nosso ritmo natural, do nosso ritmo interno, que não é o mesmo da, nem dos meus irmãos, né? Digo, nem das mesmas pessoas que saíram do mesmo pai da mesma mãe, ou de pai ou mãe diferente, não importa, né? nem das pessoas que eu considero muito conectadas a mim, muito parecidas, não. Cada ser é um ser. Qual é o seu ritmo? Ah, nós vamos agora para um nono item, nono sinal de que uma para se viver uma vida plena, né? Brené fala que uma pessoa plena é aquela que cultiva tarefas relevantes, se libertando de dúvidas e suposições. Cultiva tarefas relevantes se libertando de dúvidas e suposições. O quanto, em alguns momentos, vivemos um aspecto de que eu preciso fazer isso, mas é, e se eu fizer? Né? A gente já falou nesse campo do julgamento, o julgamento muitas vezes até é interno, né? de que, Puxa, se eu fizer isso, que tipo de pessoa eu vou me tornar? Será que eu quero ser essa pessoa? Né? Puxa, eu tenho que trabalhar de tal forma? Eu tenho que é, ir lá e pedir perdão para a pessoa? Que tipo de pessoa que eu estarei sendo? E aí a gente fica naquela dúvida, naquela suposição, quando nós deixamos de viver, nós deixamos de, de cumprir o nosso papel, de perdoar, de, de, ser, de, de pedir perdão, de abraçar, de se permitir ser abraçado. Né? A gente fica naquelas dúvidas e suposições... E a gente vai criando ali um mundo, muitas vezes, onde se é doloroso, né, esses aspectos, essa imaginação, sei lá, essas suposições, né, elas são desconfortáveis. Muitas vezes elas são mais desconfortáveis do que a própria realidade. E a gente vai deixando de fazer aquilo que nós precisamos fazer. Nós deixamos de tomar decisões que nós precisamos fazer de dizer fim, de dizer eu quero um começo, de dizer aqui basta, de dizer agora eu vou, agora vamos, de dizer eu quero. Muitas vezes nós deixamos. Essas tarefas relevantes são as nossas decisões, atitudes. Nós vamos simplesmente deixando que a vida decida, às vezes no que tange a ficar de fato, esperando a solução cair do céu. Né? Não estou dizendo na, no confiar que a vida é, nos propõe coisas. Não, isso é confiar. Mas eu estou dizendo naquele... Deixa a vida me levar. Deixa o barco levar. Né? E se abster disso. Ou deixar que algumas pessoas decidam... Sabe? Cultivar tarefas relevantes é, é cultivar também... Atitudes, como eu falei, mas agora eu quero dar uma outra conotação, uh, movimentos em prol de uma vida que eu queira viver ainda melhor, sabe? Tarefas relevantes é do tipo, puxa eu quero viver uma vida mais saudável no meu relacionamento, no meu trabalho, é, então eu preciso tomar algumas decisões. Essas são tarefas relevantes e é fazê-las, então, sabe? sem cultivá-la, sem agir, muitas vezes, de novo, a gente não vai sair do lugar. Nós não vamos viver aquela vida plena como nós sentimos que precisamos. Tá? E a décima, a décima lei, né? É, desses sinais para se ter uma vida abundante, para se viver uma vida plena de Brené Brown, é cultiva, diz que uma pessoa plena cultiva risadas, música e dança. Se liberta da indiferença e de estar sempre no controle. A gente já falou um pouquinho aqui sobre estar no controle, mas a gente se liberta, muitas vezes, o convite que eu sinto aqui é de se libertar do distanciamento da vida. O de ficar naquele problema, ruminando aquele problema, aquele pensamento, aquela suposição. Deixa eu desenhar, agora vou costurar tudo aqui nessa última fala. Cultivar a risada, a música, a dança, é cultivar o momento, cultivar o que o corpo sente de prazer, cultivar o que eu gosto de ouvir, e sentir essa música, e sentir esse som, e ah, é deixar-se viver apenas naquele instante. Cultivar momentos para sair desse futuro, sair também do passado, de viver e pensar e buscar tanto do passado e viver o aqui e agora. Acolher o momento. colher e acolher. O instante, a vida. Que de fato é isso. Se eu pedir para você pensar rapidamente, quer ver? Se eu esfregasse aqui uma lâmpada mágica, sabe a lâmpada do Aladim? Né? E saísse um gênio e ele dissesse, eu te concedo a oportunidade de reviver um momento maravilhoso. Um momento maravilhoso na sua vida. Qual momento é esse que você mais gostaria de reviver, mais significativo? É muito possível que essa memória esteja conectada à alegria, ao amor a presença. É muito possível que você se lembre, quando você pensa nessa resposta, é muito possível que você lembre das pessoas que estavam ali com você, do momento onde você estava, das cores, do cheiro, do ambiente. É possível que você lembre o tempo, né se estava chovendo, se estava fazendo sol, se estava no pôr do sol, se estava ventando, que direção que estava o vento. É muito possível que você se conecte tanto, porque esse momento maravilhoso que você viveu, você estava ali plenamente presente, dançando com a vida, cultivando esse momento, cultivando essa risada por ser uma risada, cultivando essa música por ser uma música gostosa e só, só, somente isso, dançando, mais uma vez. Esses foram os 10 mandamentos aí para se ter uma vida plena, inspirados nesse maravilhoso livro de Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. E espero que tudo isso que a gente comentou, tudo isso que a gente reverberou aqui, te toque de alguma forma, te convide a fazer algum movimento. E eu gostaria também de, além de, é, desse episódio, dessa partilha que nós pudemos ter aqui, eu quero te deixar um conto. Esse conto se chama Árvore Confusa. Era uma vez um belo jardim, com maçãs, laranjas e lindas rosas. Tudo era alegria no jardim com exceção de uma árvore que estava profundamente triste. A árvore tinha um problema. Não sabia quem era, nem o que tinha de fazer. A macieira lhe disse que era muito fácil fazer saborosas maçãs. E ela pensou, por que não tentar? A roseira virou e disse, não escute, é melhor você ter rosas. Não vê como elas são belas? E a árvore, desesperada, tentava tudo o que lhe sugeriram. Porém, não lograva ser como as demais. Se sentia cada vez mais frustrada. Um dia, chegou ao jardim uma coruja, o mais sábio dos pássaros, e ao ver o desespero da árvore exclamou. Não se preocupe, seu problema não é grave. Muitos seres sobre a terra o têm. Eu vou lhe mostrar uma nova possibilidade. Não dedique a sua vida para ser como os outros querem que você seja. Busque ser você mesmo, conhecendo e ouvindo a sua voz interior. Ela irá dizer-lhe qual é a sua vocação, a sua missão nessa vida. E dito isso, a coruja desapareceu. E a árvore, a minha voz interior, ser eu mesmo, conhecer-me, vocação, missão? Perguntava a si mesmo, a árvore desesperada, quando de repente ela percebeu. E fechando os olhos e os ouvidos, pôde abrir o seu coração e ouvir uma voz interior dizendo Você jamais dará maçãs. Porque você não é uma macieira. Nem irá florescer a cada primavera. Porque você não é uma roseira. Você é um carvalho. E seu destino é crescer grande e majestoso. Proporcione abrigo aos pássaros. Sombra aos, via aos viajantes. Beleza para a paisagem. Essa é a é a sua vocação, é para isso que você nasceu. Descubra como se manifestar e cumpra a sua missão. A árvore se sentiu forte e segura de si mesma e se preparou para ser tudo aquilo para o qual foi concebida. Assim, logo cresceu e passou a ser admirada e respeitada por todos. Só então, o Jardim ficou completamente feliz. Ah, esse conto sufi reverbera um pouco do meu desejo para que você viva a sua vida plenamente. Foi um prazer imenso a gente estar aqui, conectados, criarmos esse vínculo, por esses instantes é um prazer imenso quando a gente está aqui ao vivo toda segunda-feira às 18 horas do Brasil nesse canal arroba Gustavo no Instagram mas é claro né, que o canal do Spotify Conexão, Transformação e Realização tá aí esse foi o nosso 23 terceiro episódio gratidão Amanda gratidão Ana gratidão Fabi amada também te amo são as deucidências. E que a partir desse encontro a gente interiorize, respire e procure o nosso propósito no mundo, a nossa vida plena. Cada um a partir do seu ser. E aí, só então, o jardim ficará completamente feliz. É o que eu te desejo. Te agradeço muito por esse momento, por essa permissão por essa confiança, gratidão, Paula. Sinta-se todos acolhidos e compartilhem comigo que é que você adora ver as mensagens que me escrevem, adoro compartilhar, refletir, continuar esse papo sobre esse tema. Se fizer sentido para alguém que você ama, se você sentir que essa energia pode chegar e também fortalecer a vida, o caminho de alguém, compartilhe esse link, compartilhe essa página e sim, juntos com a Jane, que está aqui também a gente pode ir caminhando juntos essa é uma jornada de todos nós fiquem com Deus saúde proteção e vida plena tchau, tchau